0: 石崇豪富，范丹穷；甘罗运早，晚太公；彭祖寿高，颜回命短。六人俱在五行之中。警子一响啊，就得开讲。一般这个定场诗说完，接下来就得给大伙儿说故事了啊。一般我接着就得说闲言少叙，书接上文。哎，但是今天呢，我得说点闲话。为什么今天说闲话因为昨天有听众给我发私信了，这私信上说、啊：“大圣啊，你能不能把你故事前面的音乐还有定场诗都拿掉啊？”你说、啊、这音乐呀，我们也不老爱听的。这定场诗啊，我们也听不懂，在节目前面啊没什么意义。每次听的时候啊，还得往前快进，往前跳。你就直接讲故事，我一看笑了。这个能理解啊，每个人的要求都不同，但是不能说他说什么我就按他的来。这定场诗得有，这玩意不能给拿掉，这是规矩啊！你要说听不懂啊，我跟你解释解释这行，但是说你拿掉那可不行啊。今儿说这个定场诗啊，挺有意思。这定场诗啊，不一定非得跟这故事有关系啊。我每个定场诗，呃，基本上都不重复，每个都有每个的含义啊，它都有好的东西和不好的东西或者笑料在里边今天咱们说的这个啊，石从豪富，范丹琼，甘罗运早，晚太公；彭祖寿高，颜回命短。六人聚在五行之中。就这么四句诗啊，它是什么意思呢？我给大伙细说说。其实如果要太细致说，这四句诗能说一天，那肯定不能这么干啊！如果光说这个了，后面故事没法讲了。哎，咱每集这时间呢，必定是有限度的，简短解说还得让大伙明白。石崇豪富，范丹琼第一句，这石崇是谁呀、啊？他是一位大富豪，西晋时期的。这个人特别有钱，豪富啊！现在咱们一提这个大富豪，像什么比尔盖茨啊什么的啊，跟人家石崇没法比。怎么说呢？这石崇得有多少钱啊？我给大伙举一个例子，大伙就能知道。当时这个皇上啊，他舅舅这人名叫王凯。这个王凯呀跟这石崇两个人斗富啊。那个你我是皇上舅舅是吧？我跟你俩比谁有钱？这皇上啊，还支持这个自己舅舅王凯，说你那东西啊，不一定能比过他。我拿一宝贝，你拿着我这宝贝去，啊，他肯定没有。就这么的，这皇上就给这个他舅舅王凯啊，拿了一个珊瑚树，能有二尺多高吧，闪闪发光，啊，特别漂亮。这东西当时那可少见，啊，中国可少见，那都是从国外啊进贡来的东西。就这么的，王凯拿这个找石崇显摆，你看我这怎么样？这你没有吧？是吧？这石崇看看这珊瑚树啊，拿一把小斧子啊，啪啪啪把这树给劈了。哎呀，把这王凯给恨的呀！这哪行啊？你这不害我呢吗？这皇上心爱的珊瑚树啊，这个那个的。人石崇笑笑说：“没事啊，来吧。”我带你看看，就这么的石虫啊，带着这个王凯到了一间屋里边这屋里边啊，别的没有，这屋单是放着从国外弄的这些珍宝的屋子啊。进来之后，把这个王凯呀、啊、带到一个角落，一块布底下盖着啊，把这布一掀，好家伙，下边得有十来棵这珊瑚树，个个都得有三四尺，刚才砍那二尺高。这一下，王凯服了罢了啊！人家是真有钱呐、啊，比皇上有钱呐、啊。据说这个石崇当时他得有多少钱啊？这石崇是河北人，嗯，他的这个总资产得相当于当时国家的国库啊五年的总收入，这五年的收入顶人家这石崇这家产，大伙儿想想。这叫富可敌国，那太有钱了。失崇第一句嘛啊，这个失崇豪富，范丹穷。那么接下来咱就得说说这个范丹了。这范丹呐，他是谁呢？范丹呐，我说这名大伙不知道，但是我要说他这帮派，他你,你大伙肯定知道，丐帮要饭的那个啊，丐帮这个。范丹呐、啊，是丐帮的创始人，啊，丐帮老祖范丹。这个范丹呐、啊，很穷啊，虽说穷呢，但是这个范丹啊，必定是帮主嘛，还有一定的气场。怎么说呢？这范丹虽然穷啊，这孔子、孔圣人曾经到他那儿。借过粮食，哎，要说怎么这个要饭的啊，上这个圣人门前，大伙儿如果有听过这个快板啊，唱这同仁堂的里边就有那么一段啊，这个要饭的呀，到读书人门下要饭，特别硬气。哎，你听怎么唱的啊？他说呀：“想当年，孔夫子无时困陈蔡，请来了范丹老祖把粮邦借了你们吃，借了你们穿，借了你们米山和面山，直到现在没还完。”哎，你看，这怎么说借了你们米山和面山呢、啊？其实是夸大。怎么回事呢？当年孔夫子啊，确实是呃找这个范丹借过粮食。这个孔圣人啊。孔圣人当年呢，落魄没粮吃的时候，没招了，让自己徒弟啊出了一件粮食。找谁借呢？就找到了这个范丹，丐帮帮主。他这徒弟啊，到这个范丹家以后啊，进院儿，进院借粮啊。这范丹呐，他在屋里边，他的房子特别破，这院子也没有门啊，这院子这个前面就戳了一个一个柴火棍子。啊，一柴火棍在门口戳着，他这个孔子徒弟直接就进去了。进去，范丹在屋里都看见他了，看见他没理他，没搭理他。你正常要来人，你或者是起个身，或者是你说句话来了。范丹没搭理他。这孔子的徒弟啊，懂礼数啊。那你说我进来，他看见我都没言声，我还怎么张嘴跟人家借粮食？得了吧，摸头回去。回去之后跟孔子说呀：“坏了，师傅，我到人家人看见我都没搭理我。”孔子说：“你是不是没敲门呢？”他徒弟就说：“我敲什么？他哪有门呢？”孔子说：“没有门，那那他这房子前面没有什么东西吗？没有什么挡着拦着他。他徒弟说：“没有什么都没有，就有一个柴火棍孔夫子说：“呀，那你就敲敲这柴火棍你失礼了，人家再穷，人家有房有门有窗啊！你直接就进、啊，那合适吗？他徒弟一听哦，再回去，再回去到这个范丹这个门前啊，敲敲这个柴火棍儿。这时候听这个范丹在屋里就喊呐、啊：“进来吧！”啊，进去之后啊，就跟这范丹说：“那个我师父让我来借粮食啊，我师父是孔圣人。”孔老夫子说：“范丹一听，既然是圣人门徒，那我考考你吧。啊，要考考这个孔子徒弟。这孔子徒弟啊，就说：那就考呗。这范丹就说了：什么多，什么少，什么欢喜，什么恼。这孔子徒弟啊，想了想，哎，有了，天上星星多。”月亮少，结婚欢喜，死人脑。这范丹一听什么？去你的吧！就这么没戒啊，就把这孔子徒弟给打发回来了。孔子徒弟回去之后，就跟孔老夫子说呀：“说范丹他考我，我回答完，他把我赶出来了。我可能是答的不对。”孔子说：“那你说说他怎么考你的吧？你怎么答的吧？”徒弟说，孔夫子笑了。啊！你这答的不对。来，我要告诉你怎么答。告诉完他之后啊，他这徒弟啊又回去了，又到范丹那。到那之后就说：“我就想起来答案了。”范丹说：“那你想起来，你说吧。”啊，这个孔子徒弟就说：“呀，小人多，君子少；借钱时候欢喜，还钱时候恼。”这范丹一听啊，行，算你还明白人情世故。啊，得了，这些粮你拿回去吧，就这么的。这个孔子确实找范丹借过粮，哎，这个咱这定场是第一句，石崇豪富，范丹穷。啊，同样都是人，这石崇能富成那样，这范丹啊，丐帮帮主能穷成那门都没有，前面揣一柴火棍一样都是人。这贫富差距怎么就这么大？哎，咱再接着往下聊，还有比这差距还大的。下一句叫什么呢？“甘罗运枣晚太公。”什么意思？呢？这甘罗是谁呢？这甘罗呀，秦朝宰相。我不知道各位啊，谁听没听过相声《八扇屏》里边有那么一段啊，就说小人那份儿，哎，这么说啊。大宋文彦博幼时倒有怪穴浮求之志，司马温公倒有破瓮救儿之谋。秦甘罗一十二岁为宰相，吴周瑜一十三岁官拜水军都督，执掌雄兵百万，统领六郡八十一州。吃苦肉献连环，借东风烧战船，直杀的曹贼闻风丧胆，险些命丧江南。哎，这《八扇屏》里边有这么一段从这段里边有那么一句词儿，什么呢？秦甘罗一十二岁为宰相，就说这甘罗呀。十二岁当宰相，那么说十二岁一孩子他怎么能当了宰相呢？哎，这个挺奇怪。咱们现在啊，还得说我一经历。呃、哎，去年，去年夏天，我从湖南坐火车的时候，坐在我对面啊，我买的硬座，坐我对面啊是娘俩，一个妈领一个孩子，这孩子啊十五岁，哎呀。他妈在那坐一晚上，他是躺他妈腿上躺一晚上。十五岁大小伙子站起来比我都高啊，一米八多。当躺他妈腿上躺一晚上，他妈在那坐一晚上，吃东西啊，躺那他妈喂。我就想，现在这个孩子真是太溺爱了，是吧？跟咱们小时候比啊，那真是天壤之别呀、啊。那要是跟甘罗比，那就没法比了。这甘罗十二岁当宰相。那么他怎么怎么当上的啊？这甘罗呀，他爷爷叫甘茂，这甘茂啊是秦朝非常有名的一个大臣。后来这秦始皇啊上来了，秦始皇上来之后呢，就想借助这个燕国的实力把赵国给灭了。这个甘罗呀，当时在丞相李不韦门下是门客，知道这事儿以后啊，毛遂自荐找秦王，就说呀，那个我出去游说一番啊，我就能把这个燕国给说过来。当时秦始皇心想：“你去去呗。”秦始皇对他就没抱希望。结果啊，这甘罗出去啊，真把燕国、赵国给说服了，啊，带着十一座城池回来献给秦王。秦始皇一看罢了，真有能耐啊！十二岁一孩子，这么大能耐，得了吧，封为上卿。这上卿啊，就是类似于后来的宰相。大伙想想啊，甘罗一十二岁为宰相。那么后面还有一句，啊，甘罗运走晚太公，怎么晚太公呢？这太公是谁呀？姜子牙姜太公。哎，这个姜太公八十二岁啊才行事八十二岁在那还还在那钓皇上呢，还钓鱼呢，啊，在那个鱼钩啊弄个直钩在那钓钓钓钓钓，结果这个周文王。晚上做梦啊，就梦见有这个妖怪啊，有这个妖怪恶鬼要害他，结果飞了一只熊啊，咔咔咔把这妖怪给撕碎了，然后这熊啊飞跑了。结果一打听啊，这姜太公啊，他道号飞熊。周文王啊一想，这是我命里的能人呐、啊，得了，请这个姜太公，请姜太公啊，这姜太公摆上谱了啊，你请我的话，那你得、呃、拉着我。就这么的，周文王拉车啊，姜太姜太公坐车上，周文王拉着他。当时说是拉了八百零八步啊，然后呢，这个姜太公是保了大周江山八百零八年。哎，你看同样是人，这甘罗十二岁当了宰相，姜太公啊到八十二才开始行啊，同样是人，你看差距就这么大。接下来一句是什么呢？彭祖寿高，颜回命短。彭祖，各位有可能了解彭祖爷呀、啊，有那么一句话嘛？彭祖爷寿活八百五，就说他这人呢活了八百五十岁，啊，是经历了、呃、上古时期啊，经历夏商周三朝，说他活了八百五十岁。这颜回是谁呢？颜回也是孔子的门徒，这颜回呀、啊。哪都好，这人无欲无求，就是一门心思研究学问。孔子都特别佩服他这徒弟啊，他这学生很爱这学生。颜回住那地方啊，那破的不行了。他在里边住的很开心，这要换别人啊，每天住这屋里都得闹心思。他没有吃的什么也没有要求，每天我就研究我这些学问。孔子很喜欢他。结果这个颜回啊， 2 9岁头发全白， 3 2岁这人就死了。啊。最后一句，“六人聚在五行之中。”这句话什么意思呢？也就是说呀，人贫穷与富贵，运早与运迟，寿高命短，这都在五行之中，这是你的命。哎，咱说到这个命啊，咱得往这个正文上引了，不能光说闲话，对不对？要说这个命啊，陈四这个命啊，就挺不好的。咱们上回说到，陈四拿着纸灯笼去找这个周老幺的尸体，去的时候挺顺利，结果回来的时候，啊，半路遇到闺蜜，眼，差点掉下悬崖摔死啊。虽然命不好，但是运气还行，一把抓住峭壁上面的树根结果这个危机关头啊，周建国来了。这周建国来可不是来救他，他是被这老周给上身来害他的。好在啊，及时出现的这于小雨把陈四给救了，夸夸夸一顿撕，啊，把老周那魂啊，那撕的就跟跳一跳里那个小人似的啊，手脚都没了，就剩一个正方体加一个球体，啊，救了陈四以后啊，赶紧是背着尸体啊，回去找吴大师。吴大师啊，把这尸体上。抹上这个限量版呢，这个锅灰以后，告诉陈事啊，待会儿啊去鬼老太太那借他的力啊，彻底干掉这个周老妖。咱们昨天说到这儿，听到这话之后啊，陈事也吓一跳，怎么还去鬼老太太那那老太太可不是一般的老太太，那老太太可横啊，可挺吓人呐。这吴大师就解释就说呀，我呀。想趁这个机会，把鬼老太太的事儿啊也一并解决。要不然的话，他一直留在那儿的话，这个村子啊迟早还是要出事到时候啊，我们还得再来，就不如一就手就把他的事也办了就得了。而且鬼老太太呀、啊、也挺可怜的，死这么多年呢，就是为了等自己儿子，一直啊没到地下去报到去。这次啊，咱们就当做好事吧。听吴大师这么一说呀，陈氏也觉得这鬼老太太确实挺可怜。之前陈氏在那儿的时候，这鬼老太太就一个劲儿问啊：“是不是我儿子啊,啊？知不知道我儿子去哪了？”这鬼老太太一大技能就是：“你是不是我儿子？”还有一大技能就是：“谁说啥我都信。”啊！陈氏啊，就跟吴大师说：“那既然这样，那咱就去吧，早点解决也早点轻松。”陈氏跟吴大师刚说完啊，准备去鬼老太太那儿啊，刚说完，外面啊，呼，灌进来一阵冷风，吹的陈氏这鸡皮疙瘩全起来了。紧接着啊，就没有完全打开的这个院门跟这堂屋大门，突然间，啪的一声全开了，瞬间全打开了，那窗户玻璃啪啪响啊，听得陈氏心惊肉跳啊，这明显就是。有阴魂造访，果然呢。这时候啊，陈氏就看见这周老妖从院门那儿就爬进来了。这家伙看见陈氏以后啊，眼睛啊立马瞪多大，很愤怒啊。但是陈氏这回看他呀，好像没有之前那么凶了。这时候于小雨呀、啊，第一时间就跑出去了。于小雨也能感受到啊，这周老妖没之前那么厉害了。然后这于小雨跑出去就冲这个周老幺大喊一声：“你还敢来呀？”这周老幺这脸上啊，也是显得挺害怕，而且还下意识的往后退了一下。这明显呐，他是怕于小雨。这不对吧？这之前这于小雨在他面前呢毫无还手之力呀。陈氏后来一琢磨啊，看来吴大师这锅底灰呀起了作用了。周老幺往后退了几步之后啊，就没再退，然后就跟于小雨说：“于小雨，你跟我拜了堂，那就是我周老幺的女人呐。不过在跟你洞房之前呐，我得先杀了那个阴阳先生，还有那个小杂种。”于小雨这时笑了：“就凭你呀？现在我是斗不过你们，不过我找帮手了，其实。我找到你儿子了，他就在里面。听了这话呀，陈氏吓一跳。等这周老幺刚说完，这外面啊，就响起了一个熟悉的声音：“我儿子在哪儿啊？”一听这声音呐、啊，鬼老太太来了，这七婶儿。陈氏真没想到，这周老幺居然把鬼老太太给找来了。不过这周老妖把他找了也行，还省事儿了呢。要么一会儿我还得背着这尸体我到处跑，这得了一救手都来挺好。这鬼老太太啊，出现的第一时间，这吴大师就立马跟陈四说：“待会儿我跟于小雨过去缠住这个鬼老太太，你要按照我的吩咐做事儿。”陈四说：“你说吧，我照做。待会儿我找机会控制住周老妖。”然后我一叫你，你就把自己手割破，让这血流出来，然后你把带血的这手指伸到周老幺双腿流血的这个血肉里面，接着你的眼前就会出现周老幺的视角，然后主动承认你是鬼老太太的儿子，明白了吗？听到这话呀，才是有点懵。让我承认我是古老太太的儿子，那这古老太太还不把我给带走？他把我带哪去？我怎么弄？但是吴大师这么说呀，陈氏只能是点头说好。你甭管怎么样了，只能按吴大师说的来。这吴大师如果说要是说弄不了的话，他这办法行与不行都得照做。这办法行，那当然好；不行也没别的办法呀。好啊。答应。这个时候，吴大师和于小雨啊，就往外跑，因为这个鬼老太太这时候已经进了堂屋了，进堂屋大门了。这鬼老太太呀，跟陈氏没有什么大仇恨啊，只不过是被这周老妖给骗了啊，来这儿来找儿子来了。所以啊，这鬼老太太她进来之后，第一眼就看着陈氏，就问陈氏：“你是我儿子吗？”咱说了嘛，这鬼老太太一大技能，问儿子吗？是吧？这吴大是没多废话，上前抓住鬼老太太的胳膊啊！这于小雨也是二话不说，上去就把老这鬼老太太的腰给抱住了，然后俩人一起啊一较劲，把这鬼老太太给推出去就这时候，外边这周老院儿就喊：“七婶站在堂屋里那小子，他就是你儿子！啊，这俩不让你们母子团聚呀、啊，快杀了他们呐！”这周老院就是胡说八道。但是前面我也说了，这鬼老太太还有一大技能，就是谁说啥都信。这老太太又信了，脸色一变啊，立马是双手抓着吴大师俩胳膊。就见这吴大师这脸色啊一下就白了，脑门上这汗珠也出来了。紧接着这鬼老太太就喊了一声：“为什么要抢走我的儿子？”说完之后啊，这老太太啊突然间一发力，就把吴大师给扔出去了。吴大师这那么大一大老爷们儿啊，这身体啊一下被这老太太给抡出去了，扔外边去，摔地上也挺疼啊。这吴大师也是哎呦一声，紧接着这吴大师啊从地上爬起来，就朝这周老幺那边就奔过去了。吴大师啊，刚才被这鬼老太太一扔摔着腿了，所以说走路的时候有点瘸。看这吴大师啊。过来，这周老妖吓一跳，因为这时候这周老妖啊，因为他那尸体上被抹上那锅底灰了，他那阴气没之前那么强，那不是吴大师对手。周老妖就跑，只能跑啊！可是就在这时候啊，这老周，就是那跳一跳里那小人那老周吓一跳。这老周啊，一看这吴大师要灭了自己儿子。一个较劲呐、啊，一个翻身呐、啊、就用自己的身体躯干，就砸在这吴大师这腿上了。这一砸，吴大师腿这一打弯儿，一下就跪下了。然后老周就喊呐、啊：“老妖啊，快点跑啊！”这周老妖没耽搁啊，立马就朝院门外跑。看这情况，陈氏急坏了啊。好不容易周老幺自投罗网，这要让他跑了，下回上哪儿找他去？这时候陈氏就想冲过去啊，就把这个老周给打开，让吴大师赶紧去追追这个周老幺，把他控制住。但是这吴大师没叫陈氏，陈氏没敢过去，生怕再把吴大师的计划给打乱了。陈氏这么想的时候啊，这时候吴大师啊突然一把就抓住老周，眼看着啊，吴大师使劲的一扯，陈氏就隐隐约约听见“呲啦”一声。老周这头发啊，连头皮，这一下就被吴大师给扯下来了。之后，吴大师站起身啊，照着老周这脸一脚就踹过去了。那玩意儿能不疼吗、啊？虽说是阴魂啊，但是这场面咱也能想象得到啊，活前毛啊，不可能不疼。老周啊呀一声，这身子往后一仰就倒地上了。啊，下一秒这吴大师啊。毫不犹豫冲出院门，直接追这周老妖去了。这时候，这边啊，话分两头啊。吴大师追他，咱得说这头啊。这边于小雨单枪匹马，单枪匹马，他斗不过这个鬼老太太。而且鬼老太太相信周老妖这话啊，现在已经发狂了。就见这老太太突然抓住于小雨这胳膊，那架势，就是一动手就把你的胳膊给你抻下来。陈氏一看啊，这心就提到嗓子眼了，然后也顾不了那么些，就喊一声：“别！”那意思就喊“别，你别动嘛，你你别撕，停手的意思。”这老太太一听陈氏这声啊，还真就不动了，转头就看，看陈氏，儿子啊，你刚才是跟妈说话呢吗？陈氏不敢承认他是他儿子，但是也不敢说不是，就没回答这问题啊，直接就说：“你别伤害他呀！”这鬼老太太看了一眼玉娇雨，这贱女人不让我们母子团聚，她该死啊！说完，该死的老太太又要动手，陈氏赶紧又喊一声：“你要敢伤害他，我就不见你了！”这陈氏这脑子也真快啊！这鬼老太太呀，感觉出来了，这是陈氏是默认呢、啊，他就我儿子这意思。陈氏一说这话呀，这老太太呀就不敢动了，还真被陈氏给吓住了，立马就说：“别别，妈不伤害他，妈不是，妈是放开他。”鬼老太太把于小雨给松开了。陈氏这时候就跟于小雨说：“啊，你赶紧出去找吴大师。”听到这话呀，于小雨很着急，看那意思，就那让你一个人怎么办呢？啊！但是陈氏啊，可很坚决，没有让于小雨留下这意思。陈氏害怕这鬼老太太说不上什么时候反性子，万一再动手呢？真把他给撕吧，怎么办呢？是不是这玩意儿也缝不到一起去呀？啊！那边还有一个老周在那躺着呢。这老周，你说要从中作梗。嗯要挑唆这古老太太几句，那这事儿说不定了陈胜赶紧喊：“你赶紧去找吴大师，叫你走你就赶紧走，你哪来那么些废话？咋的？你家老爷们说话不好使还咋的？”陈胜刚说完，老周那边啊，立马就喊：“老妹子，快点弄死那个贱女人呐！就是她勾引你儿子，让你儿子……”这么长时间都不回去看你呀？听着这话呀，陈氏心里一惊。果然呢，刚才猜到了，老周这老王八蛋果然背后捅刀子。这时候，这鬼老太太呀、啊，扭过头去去看老周，而且啊，还认出老周了。你是周老哥。啊。是我呀，老妹子，快点弄死那个贱女人呐！只要你把她弄死，你儿子以后再也不会离开你了。快呀！这鬼老太太好像真认出老周了，立马的眼就看向于小雨啊，表情一变，那又要动手撕，真把三胜吓坏了。三胜啊，正打算出面啊，阻止这个鬼老太太的时候。这时候就见吴大师急急忙忙从院院外啊院门外边跑去了。这双手抓着周老妖的背呀、啊，进来以后，这吴大师一把就把这个呃周老妖就给扔在地上了，周老妖这魂儿就给扔在地上了。这家伙双手撑地，好像是要爬起来，但是爬不起来，啊，动不了，就他这个身体呀、啊。就好像固定在那儿一样。这个时候啊，这周老妖动不了，就骂吴大师：“你这该死的阴阳先生，你王八蛋狗东西！我要杀了你，杀了你！”这吴大师也别搭理他，你你现在也就剩骂我的本事了呗。从身上拿出一根针，二话不说，立马就把这针啊就给扎进这周老妖脑袋里边了。往上一扎，拿手背儿梆着一拍，这真进脑袋里了。原本这周老院不在那骂骂咧咧的吗？是吧？瞬间就闭嘴一下周老院就趴地上了，都不动了，不知道怎么了。这吴大师控制住这周老院以后啊，就对陈胜就喊：“快点儿！”陈胜立马就明白吴大师这意思了。然后就跟古老太太还说一句呢：“你别伤害他、啊，否则的话你就别想找到你儿子。”说完这话，陈氏赶紧跑到周老幺他那个尸体旁边，他那魂不是被吴大师给定在这个院子里边了，他尸体可在这个屋里。陈氏赶紧啊跑到这尸体边上，把这个棺材钉拿起来啊，都没犹豫，直接把自己的中指唰就给划破了，一下这血就下来了，这劲儿使得有点大，划的有点深，这血哗哗就下来了。陈氏顾不上疼啊，也顾不上埋汰，就把这带血的这手指啊，直接就插到这个周老幺这个双腿流血的那个地方。这手一下就伸进去了，这手一伸进去，陈氏这眼前啊，一下就黑了。紧接着，陈氏就看见自己啊，他这个就眼前这画面立马就变了。好像是躺地上，还看见这鬼老太太跟于小雨了。只不过这时候啊，都是侧对着陈四。儿，好像是在朝其他方向看一样。啊，对，刚才吴大师说过呀，我把这带血的手指要伸进去，我眼前的景象就会变成周老妖的这个视角啊。那我现在看到的，也就是周老妖这个眼睛看着的。紧接着，陈胜就直起这身子，让自己这视角变正啊，然后再往堂屋里边一看，陈胜妈居然看着自己了。陈胜这个他自己啊，这个躯壳啊，现在是在堂屋呢，堂屋里呢，在周老幺尸体边上，这手在那伸着呢，一动不动。陈胜明白了，我我现在这个魂儿。跟周老妖这个魂儿现在是连通的，而且我能控制他，也就是我上了周老妖的身。陈氏急忙看着吴大师，吴大师这时候啊，点点头，啊，那意思按照计划进行。陈氏没耽搁，赶忙开口啊，就跟这鬼老太太就喊妈。陈氏喊了一声妈，因为这是之前吴大师让他说的嘛。妈的一声喊出来之后，这声音是从周老妖的嘴里边发出来的，而且这声音也很像周老妖。陈胜当时啊，听见自己这声怎么变成周老妖这声啊，也是吓一跳。后来一合计啊，我上他身了吗？是吧？旁边这老周啊，就这个跳一跳的小人啊，在旁边那也惊呆了啊！老妖，你发什么神经啊？别乱喊！陈胜也没管他，继续对这鬼老太太就喊：“妈，是我！”这鬼老太太一听有人喊喊妈，立马就转过身来呀，一眼就看见这个周老妖了。啊，这老太太呀，就看着周老妖。老妖啊，你刚才叫我啥？妈，我是你儿子周甲。这话一说出来啊，陈婶耳边就有一个声音，吴大师的声音。陈婶对，就这么说啊。现在你照我说的，我说一句，你重复一句。妈，二十年前呐、啊，我出去打工，然后啊，想挣钱娶媳妇儿，再给您呐、啊、生一大胖孙子，让您老啊在家好好等着我呀。您忘了吗？陈氏心里清楚，这些话肯定是吴大师从周建国他嘴里边问的，哎，就是为了让这鬼老太太相信。果然，等陈氏用周老幺这嘴巴把吴大师刚才说那个话重复一遍之后，这鬼老太太愣住了，再没发狂，变得呀就跟刚才来的时候啊一样安静。妈，儿子不孝啊！还您老在家受了苦了，还变成现在这样这鬼老太太这时候啊，也是一张哭脸呐、啊，声音都颤抖了。妈没事啊，儿啊，妈一直没你信儿啊，妈到死这心里头始终放不下呀。儿啊，妈就一直等啊，疼啊。就想着再见你一面好在老天爷保佑啊，终于让咱娘俩见上面了。孩子，你这腿，妈，这是我上工的时候啊，不小心呐、啊、被砸的。妈，不说这个，咱回家吧，我还想吃您给做的红烧肉呢，我都二十年没吃过了。说着这话啊，陈氏就伸出这右手，这鬼老太太是真相信陈氏这话，跑过来啊，拉住陈氏这手啊，然后带着哭腔就说：“孩子，走，跟妈回家。”说完之后啊，这个鬼老太太抓着陈氏这手啊，陈氏就能感觉这老太太手啊冰凉啊，特别凉。陈氏就打了个哆嗦，知道他的手跟冰块似的，一碰到陈氏之后，陈氏全身就有一种啊，怎么说呢，就是皮肤贴着冰的感觉，心里很害怕，因为啊，陈氏不想跟他回到那破屋里边，所以陈氏非常急切的就想让吴大师啊，你赶紧怎么把我这视角弄回来呀？我不，我不能跟他去呀、啊。就在这时候，陈氏这后脑勺突然被人打了一下，紧接着眼前又一黑，再睁眼睛，眼前呐，又是之前没变的那个场景，眼前是周老幺的尸体。陈氏再看一眼四周，这会儿在堂屋里边，这视角啊换过来了。可是瞬间呢啊，陈氏一下就瘫下去了，倒地上了。全身是疲软无力，就连这脚趾头啊都没力气动。这人呐、啊，这个阳火呀几乎耗尽，感觉非常冷，脸上啊全是冷汗，虚的很。陈氏这时候强扭头往院里一看呐、啊，这时候鬼老太太正拉着这周老幺的这手啊，就朝院门那儿走。旁边这老周吓坏了，急忙就喊呐、啊。老妹子，那是话还没说完呢。吴大师突然拿出一根针啊，一下就给拍到这老周脑袋里边了。然后这老家伙一震，立马就没音儿了。这情况跟之前周老妖一模一样。那边这鬼老太太也没把老周这话当回事带着周老妖就出了院门了。估计啊是回他那破房子去了。看到吴大师以后啊。陈事啊，就朝吴大师喊，就想让吴大师快点过来看看我这怎么我怎么动不了啊？那身体怎么这么虚呀、啊？但是话到嘴边都喊不出来，没力气喊。等这鬼老太太走以后啊，吴大师才赶忙把这院门给关上，然后把老周啊给提溜起来，急急忙忙啊就朝这个堂屋这边走。于小雨啊，跟吴大师一起进来的。看着陈氏这样之后也吓一大跳，啊，陈氏一点力气没有，说话力气没有，躺地上动也动不了。这时候吴大师啊，把老周扔一边，赶紧从身上啊拿出这个灯油，又捡下陈氏啊几根头发，跟这灯芯啊缠一起，再拿这打火机把这灯芯点着，点着之后这灯油啊烧起来，陈氏啊。就觉着这脑袋啊，一点一点的感觉到有这么一点暖意。紧接着吴大师啊，再拿出能有十来颗枸杞，一把就塞到陈氏嘴里边，含着啊，别咽下去。紧接着吴大师又跟于小雨说：“你呀，在院门口看着点儿。陈氏这会儿阴气极弱，怕有这孤魂野鬼进来，你呀在门口看着。如果有路过的孤魂野鬼，你给他打发走。”可别让他们闯进来这事儿啊！于小雨啊，看看陈四儿，啊，吴大师看出来这是不放心呐、啊，就跟于小雨说、啊：“你放心，他没事儿啊，一切有我的。’虽然这么说，这于小雨还是不放心，眼神里也是很担忧，没有走。陈四儿是非常相信吴大师，所以啊，就跟这于小雨轻轻一点头，那意思你按吴大师吩咐去干呗，啊。于小雨一看陈四都表态了，也就再没多说什么，就是求吴大师啊，您快救救陈四然后他就跑到这院门口去守着去了。等于小雨走了以后啊，这吴大师啊就朝旁边那屋就喊：“周建国，快出来帮忙！”听了这话呀，那扇门啊才发出吱吱呀呀的声音。紧接着，周建国啊从里边提漏着一根胳膊就出来了。怎么回事呢？这周建国这胳膊不是因为老周上他身，今天晚上也让这于小雨给掰折了吗？这周建国从里边提溜一根胳膊出来，出来以后啊，周建国一眼就看见陈氏躺地上，吓得也是满脸惊慌啊！吴大师啊，这事儿是怎么了？你别问那么多，来吧，帮忙啊，帮忙！你帮我，你一只手啊，你就抬他呃前面这个脖子后边。啊，就搭把手，帮我把他弄里屋去。周建国也没啰嗦，他是抬着陈氏的后颈，啊，吴大师啊是抱着陈氏的腰，把陈氏弄起来往里屋走。放到里屋之后，的吴大师把这油灯啊赶紧拿过来啊，在这个陈氏啊旁边，左一圈右一圈这么绕。给陈氏烤这身子，烤了几圈之后，我这吴大师啊就把这油灯放下，然后就跟周建国说：“你呀、啊，在这儿先看着陈氏。”说完，这吴大师就跑了出去，很快又回来了。但是这时候，吴大师手里边啊拿着一个大碗，紧接着呀、啊、就从这碗里边抓出一些东西，抓完之后就往陈氏的身上撒。陈氏一看呐、啊，抓的什么？有大米，有苞米，有小麦，哎，就这些粮食。这吴大师就想，呃，借助这些东西啊，给陈氏恢复恢复这阳气。折腾好一阵啊，陈氏的全身呐、啊，才不觉得冷，而且呀、啊，从头到脚逐渐感觉暖和，慢慢慢慢就恢复精神了。恢复一点精神头以后啊，陈氏算是松了一口气。陈氏就问吴大师：“吴大师，朱老妖这是？”被鬼老太太带走了，他不会再回来了吗？吴大师这时候点点头，就说：“呀，你以周老幺的身份承认是鬼老太太的儿子，这老太太找着自己儿子心愿已了，他肯定会带着周老幺回地下去，所以他俩不会再回来了。”陈氏啊，明白了，点点头，又问。那为什么我这眼前刚才变成周老妖的视角了？这是怎么回事啊？啊，这个之前呢，我拿魂针刺到周老妖脑袋里边，我镇住了他的阴魂。这个能让他暂时啊没有意识。紧接着，你割破手指，把你这血跟周老妖那血混在一起了。这样的话，你就可以顺利的进入到他的意识，以他的身份说话。但是这个呀、啊，仅限于周老幺阴气大幅度下降啊，大幅度降低这个情况下才能用这招。不过啊，你这招啊弄得挺成功。虽说成功，但是你也会因为这个阳气大幅度下降，变得很虚弱。不过阳气这东西啊，没了还能补回来，所以你呀、啊、也不用太担心。这事一听罢了，原来是这么回事这时候站在旁边这周建国啊，一脸蒙圈，就问吴大师：“你你俩说啥呢？”这吴大师也没跟他解释，说：“你呀，放心吧，从此以后啊，你们家太平了，再没事了。”听着这话呀，这周建国呀，眼泪下来了，这点糟心事儿总算是完事儿了，太好了，确实好。这吴大师说呀、啊。你也赶紧找大夫把你那胳膊呀，先弄上吧。说到这儿啊，这个周老妖这部分就给大伙呢说完了。这个可恨的周老妖啊，总算是把他给解决了，他不能再作祟了。那么接下来呢，就是把周老妖这尸体啊，装到棺材里边，让这棺材。变成横死官，然后呢，引秦府那个小圆帽那怪人出现，他只要是一出现，陈氏吴大师就可以顺藤摸瓜，再入秦府。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇，吃完饭然后就睡觉。张老师，那课是啥？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。